0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Zum 193. Mal begrüßen wir Sie sehr herzlich. Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo herum. Und Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und Franz hat eine Höllenwoche hinter sich, weil er ja auf zwei Schiffen hintereinander war, der arme Kerl. Ähm, ja, ich wäre ja froh, jetzt wenn bisschen, ich auf zwei Schiffen hintereinander wäre.
0: <lacht> naja, die Herausforderung dabei ist natürlich schon... Ähm also, das auseinanderzuhalten. Auf, auf, auf dem einen Schiff drei Nächte, auf dem anderen Schiff zwei Nächte, ähm, dazwischen eine Nacht kurz zu Hause, also am Abend um, um, um sieben hier in München angekommen, am nächsten Morgen um, um, um neun wieder raus, ähm, zwischendrin schnell umpacken. Ähm, dann will man ja auch irgendwie Bildergalerien machen, Texte schreiben dazu, äh, für Zeitungen einen Text schreiben. All das muss irgendwann irgendwie passieren. Ähm, das sind beides riesengroße Schiffe, äh, relativ große Schiffe, ähm, das alles zu erkunden. Man kommt irgendwie kaum mehr zu zum Schlafen, das klingt alles fürchterlich schlimm, ja, es ist, äh, es ist auch sehr anstrengend, aber es macht natürlich trotzdem höllmäßig Spaß, das ist ja ganz ehrlich, aber wo ich tatsächlich fürchterlich aufpassen muss und jetzt auch gemerkt habe, ich bin da gerade dabei, also wo wir jetzt aufzeigen, bin ich gerade dabei, in den Tagen die Texte dazu zu schreiben, es ist schon echt schwierig, sich dann zum Teil noch zu erinnern äh, und vor allem die Schiffe nicht durcheinander zu bringen, weil natürlich haben Schiffe gewisse Ähnlichkeiten, ja, also Schiffe haben immer eine sehr ähnliche Struktur irgendwo ähm, und dann wirklich nicht die Restaurants durcheinander zu schmeißen, die Pools zu verwechseln, äh, die die eine Rutsche auf das andere Schiff zu, zu, in Gedanken zu versetzen, äh, weil man es einfach nicht mehr auseinanderhalten kann, die Gefahr ist schon relativ groß. Insofern äh, werde ich mich heute sehr, sehr intensiv konzentrieren, äh, dass ich also die Carnival Horizon, über die wir heute sprechen, äh, auseinanderhalten kann von der Norwegian Bliss, über die wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Ich hatte die beiden Schiffe wirklich direkte Abfolge innerhalb von einer Woche hintereinander, ähm, was total spannend ist, ja, auch zwei so äh, durchaus sehr unterschiedliche Schiffe ähm, miteinander zu vergleichen, in direkter Hintereinanderfolge, weil man sich einfach auch dann, wenn man auf dem zweiten Schiff ist, an sehr viele Details von dem ersten auch noch erinnern kann und merkt, oh, das haben die anderen aber anders gemacht, also der Türgriff ist da vielleicht schräg und bei den anderen ist er gerade, solche Details fallen einem dann sogar auf, ähm, was ganz spannend ist, aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist schon auch eine große Gefahr, dass man die Sachen äh, ganz schnell mal durcheinander wirft.
1: Wobei, ich muss auch aufpassen, ich habe es gerade gesagt, 130 93 stimmt eigentlich nicht, weil du hast ja noch äh, alleine eine Sonderfolge gemacht. Das war ja dann im Grunde die Folge 193. Dann sind ja, wir jetzt schon wir bei der so 194. Genau, ob die, ja, ja, weiß also, ich die
0: mitzählen. Äh, keine Ahnung. Ja, ja. Also
1: 194 Mal sind wir jetzt schon äh, bei Ihnen aufgeschlagen. Wenn Sie von Anfang an gehört haben, wir sind ja schon seit über drei Jahren äh, unterwegs mit diesem Podcast, äh, kann man auch mal zwischendurch sagen, ich finde das eine grandiose Leistung, weil wenn man überlegt, wenn wir mindestens eine halbe Stunde pro Folge sprechen, am Anfang dann hatten wir sogar... Eine Stunde Folge, wir das schon ja. haben. Und das nur über Kreuzfahrtschiffe. Ja, wenn ich das jemand erzähle, ich habe jetzt also fast 100 Stunden über über Kreuzfahrtschiffe gesprochen. Das ist schon krass. So, aber wir wollen äh, heute nicht über uns sprechen, sondern über äh, ein Schiff und zwar 100 über Stunden. Die
0: mal ehrlich, 100 Stunden. Das sind bei 200 äh, Folgen wären es 100 Stunden. Das ja. sind vier Tage ohne jede Unterbrechung gerechnet. <lacht> <Ja, lacht> nur am quatschen. <lacht> Uh, vielleicht kommen wir irgendwann ins Guinness-Buch der weißt Rekorde. Du, was wir machen, wir, wir, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten einfach mal eine Folge machen, wo wir 30 Minuten lang schweigen. Ja, genau. Das Ist nicht das lustig für bestimmt. die Zuhörer?
1: Aber. Nee, aber
0: <lacht> kann man auch mal machen.
1: Um, also, wir sprechen heute nicht über die Norwegian Bliss, das haben wir das letzte Mal gemacht, um, sondern wir sprechen über die Carnival Horizon. Um, ein Vergleich kann man schon ziehen. Die Schiffe sind, zumindest was die Passagierzahlen betrifft, ungefähr gleich. Denn auch auf der Carnival Horizon sind es um die
0: 4000,
1: ich knapp, hätte schon fast gesagt, Einwohner, äh, äh, ähm,
0: Passagiere. Genau. Also bei, bei, bei Doppelbelegung, die man da immer so heranzieht, äh, sind es 3974 auf der Carnival Horizon. Auf der Norwegian Bliss waren es äh, 4004. Also ziemlich ähnlich. Von der Bruttoraumzahl ist die Carnival Horizon erstaunlicherweise deutlich kleiner. Trotzdem, und das, das finde ich ganz spannend, das ist schon einer dieser spannenden Dinge bei dem Vergleich von diesen beiden Schiffen, es wirkt auf der Carnival Horizon deswegen überhaupt nicht voller. Also ich, ich weiß nicht genau, warum das so ist, ich kann das nicht erklären, ähm, aber es ist jetzt nicht so dadurch, dass die Carnival Horizon kleiner ist bei der Passagierzahl, dass es dort irgendwie gesteckt voller wirkt oder, oder irgendwie unbequemer oder weniger Platz. Ähm, fühlt, sich, fühlt sich nicht anders an, was das angeht.
1: Daran sieht man, dass man beim Schiffsbau vieles richtig machen kann äh, oder eben auch vieles falsch. Äh, offensichtlich hat man da vieles richtig gemacht, wenn sich das so gut verteilt, ne?
0: Ja, man hat es irgendwie so geschickt äh, aufgebaut, ja, dass sich das so, so verteilt, dass man es nicht so richtig äh, wahrnimmt, wie viele Leute da tatsächlich an Bord sind.
1: Das Schiff ist brandneu. Äh, was war
0: das für eine Tour? Ja, war natürlich, ich war ein Teilstück einer, einer tatsächlich Sieben-Nächte-Kreuzfahrt. Ich war das Teilstück äh, von Barcelona über Sardinien bis nach äh, Neapel an Bord. Und der Vesuv Schiff war aber ruhig. Der Vesuv ist immer ruhig. Also
1: naja, immer nicht. Ja. Ja, manchmal bricht ja, er, er ja aus. Er schläft gerade. Ja, er war
0: er war, er war sehr brav, ähm, er hat vor allem äh, keine Wolken rund um sich herum gehabt. Das ist beim Vesuv immer schön, wenn man da früh äh, nach Neapel reinfährt, man hat den Vesuv direkt äh, vor sich, dreht dann so nach Neapel rein, hat ihn dann seitlich. Also wunder wunderschöner Blick auf den Vesuv, wenn er denn nicht von Wolken verhangen ist. Und ich muss sagen, ich habe ziemlich oft Glück in Neapel eigentlich. Bei mir äh, hat er meistens keine Wolken rundherum und der Berg ist immer wieder hochfaszinierend, ja. wenn man sich den vorstellt, diesen diesen, diesen Kegel, den ursprünglich mal Kegel, den der Berg war und dann diese, dieses tiefe, tiefe Loch sieht, was da bei dem Ausbruch damals, äh, bin ich ganz geschichtsfest, also bei Plinius, dem Älteren, das weiß ich, der hat darüber berichtet, über den Ausbruch, äh, also es vor äh, ungefähr ganz grob 2000 Jahren und, und die 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 geschichtsfesten Menschen mögen ich jetzt bitte um 200 Jahre plus minus korrigieren ähm, wurde so also richtig gewaltig ausgebaut jeder kennt Pompeji Pompeji ist damals verschüttet worden also sich das mal vorzustellen, was für eine gewaltige Menge Steines da oben weggesprengt hat, das fasziniert mich immer, immer wieder an der Einfahrt nach Neapel.
1: Ja, und das ist einer der gefährlichsten Vulkane überhaupt, weil da eben sehr schnell auch pyroklastische Ströme entstehen, äh, bei denen man einfach keine Chance hat, zu entkommen. Es ist halt äh,
0: einfach sehr, sehr dicht besiedelt dort. Ja, und ist, da es also eben so, dass, sehr das dicht das besiedelt ist,
1: wenn der wieder ausbricht und der wird irgendwann wieder ausbrechen, ähm, dann wird das ziemlich katastrophal werden, wenn es dumm läuft, wenn Aber man ich das glaube, nicht es ist kein, kein
0: Berg der Welt, ist so gut mit Messgeräten und Sensoren ausgestattet und Frühwarnsystemen wieder ja, wie Das ist also man richtig. Möglicherweise rechtzeitig merken.
1: Das ist richtig, aber so viele Millionen Menschen da in kurzer Zeit zu evakuieren, das dürfte auch eine ziemliche Herausforderung das sein. Ist die Frage,
0: wie frühzeitig man es ja. feststellt. Ja, ja. Gut. Ja. ja.
1: Und man muss es nicht sehr nur feststellen, jedenfalls. man muss es ja nicht nur feststellen, man muss es ja dann auch auslösen und die Entscheidung treffen, ja. so jetzt evakuieren wir ein paar Millionen Menschen, das ist ja auch nicht so einfach entschieden. Aber lass uns nicht über Vulkane sprechen, sondern <lacht> über das Schiff, obwohl ich auch gerne über Vulkane spreche, so ist es ja nicht, ähm, die Carnival Horizon ist gebaut worden bei Fincantieri, ähm, hm. eine sehr renommierte äh, Schiffsbauwerft und ähm, hat wie gesagt knapp 4000 äh, Passagiere die wollen ja erstmal, wenn sie an Bord gehen, von außen auf das Schiff gucken, erstmal ein schönes Schiff sehen. Sehen Sie dann ein schönes Schiff?
0: Um, ja, das ist wieder
1: so ein kastenförmiger wie, wie, nee, wie bei der Norwegian Bliss.
0: Es, je, jedes Kreuzfahrtschiff ist irgendwie so ein bisschen kastenförmig. Ähm, die Norwegian, äh, die, ich sage, ja, ich bring's doch <lacht> einander. Die Carnival Horizon, nein, die hat so ein bisschen klassischere Formen. Also hinten, das Heck ist so ein bisschen abgeschrägt. Ähm, vorne äh, geht's auch so ein bisschen schräg nach oben. Also so ein bisschen klassischere Formen. Ähm, der typische äh, Schornstein von Carnival äh, ist ja dieser dieser nach oben hin nochmal mit, mit zwei Flügeln quasi äh, geteilte Schornstein. Den mag jetzt nicht jeder, aber es ist zumindest ein deutliches Erkennungszeichen für die Reederei. Ähm, insofern, ja, so ein bisschen klassischere Linien vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, große Kreuzfahrtschiffe sind heutzutage alle keine absoluten Schönheiten mehr. Ähm, die Carnival Horizon gehört vielleicht zu den schöneren noch. Ja. Hat auch so ein paar nette Vorzüge, noch ein paar nette Vorteile, ähm, Vorzüge, die auch so ein bisschen auf die älteren Schiffe noch hindeuten. Ähm, zum Beispiel sehr viele Außendecks nach vorne zum, zum Bug hin. Also es sind auf mehreren Decks kann man vorne raus äh, und und sich den Fahrtwind um die Nase blasen lassen. Das gibt es ja auf vielen Schiffen inzwischen gar nicht mehr äh, oder, oder nur noch für Suitenpassagiere, dass man Außendeck nach vorne hat. Das ist auf der Carnival Horizon noch sehr, sehr stark vorhanden. Ähm, was sie auch hat, ist ein, ein wunderschöner Poolbereich am Heck. Um, der ist untertags zugegebenermaßen reserviert für, für bestimmte Kabinenkategorien, nämlich die, die Lanai-Kabinen. Um, das ist so, so im Kuba-Stil dort gestaltet. Sehr, sehr schöne Kabinen mit sehr, sehr großen, äh, ja, terrassenartigen Balkonen, muss man schon fast sagen. Um, also tagsüber bis 18 Uhr ist dieser Bereich mit dem Pool dahin, der sehr hübsch angelegt ist und zwei großen Whirlpools ist da für die Bewohner dieses Bereichs reserviert. Ab 18 Uhr ist dann da hinten, äh, Kuba Party, äh, da ist auch eine wunderschöne ähm, Havanna-Bar mit mit kubanischer Live-Musik. Und das ist dann eben innen und außen dieser ganze Bereich mit diesem Pool. Äh, ein ganz, ganz toller Ort für, für ein Kreuzfahrtschiff. Das ist auch so ein bisschen klassisch eben hinten raus nochmal dieser Pool, äh, relativ tief. Das sieht man jetzt, das wiederholt sich ja haben auf der MSCC-Seite zum Beispiel kommt das nur wieder. Da gibt es auch diesen Pool am Hecke inzwischen. Also das ist so ein Trend, der wieder zurückkommt. Auch dieser Trend, ähm, sich wieder stärker nach außen zu orientieren. Wir haben es bei der Novice Bliss ja schon gesehen, die auch dieses große Außenpromenadendeck äh, hat und äh, die, die Carnival Horizon äh, hat auch sehr, sehr ein sehr, sehr breites äh, Promenadendeck äh, auf Deck. Ich muss jetzt gerade mal gucken, bei denen sind die, die, die Decknummerierungen so ein bisschen anders. Die fangen bei dem ersten Passagierdeck mit dem Deck 1 an zu zählen. Das heißt, das Promenadendeck ist dort auf Deck vier. Ähm, sehr, sehr viele schöne Freiflächen, sehr, sehr viel Platz, um sich einfach mal gemütlich in den Liegestuhl zu setzen.
1: Wie heißen ähm, denn dann die Decks für, für, für die
0: Crew? Minus eins oder? Um, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann es dir nicht sagen, wie es bei Karneval heißt, aber die äh, klassischerweise werden die dann mit mit Buchstaben, also ABC und so ah, weiter okay. bezeichnet. Ja. Um, ich vermute, dass das da so ist, aber ich kann es dir jetzt tatsächlich nicht sagen, wie Karneval das handhabt. Ich vermute, äh, nachdem sie in mancher Hinsicht recht traditionsbewusst äh, noch sind, dass das wahrscheinlich ABC-Deck ist.
1: Wenn man auf dem Schiff ist, möchte man natürlich unterhalten werden. Ich vermute mal, da gibt es einiges auf dem Schiff. Gibt's da irgendwelche Dinge, die ganz besonders sind, oder sind es die üblichen Sachen wie Schlittschuhlaufen,
0: Rutschen, Kletterwand? Schlittschuhlaufen <lacht> Nein, äh, keine Kletterwand, ähm, Rutschen, ich, du, du erwischt mich jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich, wo ich intensiv nachdenken muss, äh, wo man selbstverständlich gibt's Rutschen, natürlich, ich habe jetzt tatsächlich mir hier so mal ein bisschen Bildergalerie aufgerufen, um mich, um mich wieder zurückzuversetzen auf das Schiff, ähm, es gibt sogar eine, äh, richtig tolle Rutschen, also, ähm, es gibt einen sehr, sehr großen Wasserpark. Das ist, Carnival Cruise Line ist generell sehr familienorientiert ähm, in, in vieler Hinsicht. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen im Detail genauer drauf eingehen, weil da gibt es noch ein paar mehr Aspekte. Ähm, aber einen sehr, sehr großen, schönen Wasserpark mit, mit, mit langen, großen Rutschen, mit einem G Gigantischen äh, Wassereimer, der sich also immer mit Wasser füllt und irgendwann kippt er dann um und kippt also dann hunderte von Litern äh, Wasser auf die, auf die Kinder, die drunter stehen und einen riesen Spaß dabei haben. Äh, selbst auf unserer Fahrt, wo es nicht so wahnsinnig warm war, äh, standen die Kinder da drunter und hatten eine riesen Freude an dem eiskalten Wasser. Ich, ich weiß nicht, ob es eiskalt war, nicht. Ich habe nicht geschaut, ob es aufgewärmt war. Vermutlich <lacht> ist es ein bisschen beheizt und Also ein wunderschöner Wasserpark, wo, wo Kinder einen riesen Spaß dran haben und eben auch äh, mit, zwei, mit zwei sehr, sehr ordentlichen äh, Rutschen plus noch einer kleinen Rutsche. Also Rutschen, ja, gibt es, ähm, Eiskunstlauf oder sowas nicht. Ähm, was äh, auf dem Schiff allerdings, und das gibt es nur auf dem Schiff und auf der Karneval Vista, die ja äh, eine fast baugleiche Schwesterschiff ist, ähm, ist der sogenannte Skyride. Ähm, das sind ja, so, also Fahrräder, wenn man so will, die an Schienen hängen und wo man an diesen Schienen entlang um, um das, über das halbe Oberdeck drüber radeln kann. Also es ist ganz schwierig zu erklären, dass, da würde ich jedem empfehlen, mal auf der Website sich die Fotos anzugucken, man schwebt einfach äh, ziemlich weit über dem Wasser und über dem Schiff ähm, und, und und fährt da so ein bisschen im Kreis es ist sehr sehr nette also nicht nicht sonderlich äh, spektakulär wenn man so will also nicht kein, kein Nervenkitzel oder sowas ähm, aber schon ziemlich lustig und und gemütlich wenn man da einfach mit dem mit, mit dem mit dem Pedalen so ein bisschen übers Schiff strampelt wie gesagt man hängt da an Schienen also man hat unter sich äh, ziemlich viel Luft ähm, <lacht> Höhenangst sollte man vielleicht keine haben ähm, das macht ziemlich Spaß ich glaube man und, kann ja äh,
1: Wettrennen machen gell
0: man kann, du kannst natürlich, also es sind zwei parallel, du startest auch parallel und du kannst natürlich, wenn du unbedingt dich, äh, dich anstrengen willst, kannst du mal richtig Gas geben und gucken, wer als erstes im Ziel ist. Ähm, ganz reizvoll. Gibt dann auch einen Hochseilgarten, ähm, dort in der Nähe, äh, wo man so ein bisschen seine, äh, seine, seine, ja auch wieder so ein bisschen Höhenangst überwinden kann, wenn man die hat. Ähm, immer zwei verschiedene, ein bisschen leichterer und ein bisschen schwierigerer Weg, ähm, natürlich gut seilgesichert. Ähm, das sind so ja, Spaßsachen, die man da machen kann, die jetzt nicht so diese übertriebenen Attraktionen sind, aber doch einfach ganz nett und ganz witzig und das man auch öfter mal machen kann, ja. Das Schöne, ich habe es vorhin schon angesprochen mit Familienfreundlichkeit, da oben, also auf den obersten Decks, wo das stattfindet, ist dann auch ähm, das Clubhaus. Das ist so ein ja ein, ein gemischter Bereich für Teenager und und Kinder und Erwachsene, ähm, wo man so ein bisschen ein, ein überdimensionales ähm, Billard, wo man also mit, mit Fußbällen und, und mit den Füßen Billard spielt, mit Tischtennis mit einer mit einer äh, Sitzecke. Ähm, das geht dann so nahtlos in einen Außenbereich über, wo eine Minigolfanlage, Tischtennis, Billard, tatsächlich dann richtiges Billard war da richtiges Billard bin ich mir gar nicht sicher. Also ein, ein, ein Tischtennis über also so, so so ein, wie soll man das sagen, so ein Vierertischtennis, also wo man so über Kreuz äh, vier Leute gleichzeitig Tischtennis spielen können, ähm, so ein paar äh, nette Spiele, die einfach wunderschön geeignet sind, ähm, dass Familien tatsächlich was gemeinsam unternehmen können. Das ist ja auf Kreuzfahrtschiffen, das ist ja oft so, dass du hast die Kinderbetreuung, du hast Erwachsenenbereiche, die Kinder bringen die, die, die Erwachsenen, die Kinder bringen die Erwachsenen ins Kinderland, ja. Die Erwachsenen <lacht> bringen ihre Kinder in die, in die Kinderbetreuung, die Kinder sind dort glücklich, die Erwachsenen machen was für sich selber. Auf der Karneval auf der Horizon ähm, sind tatsächlich ganz viele Möglichkeiten, wo einfach Eltern und Kinder gemeinsam was unternehmen können. Das gefällt mir auf diesem Schiff äh, wirklich sehr, sehr gut, dass diese gemeinsamen Aktivitäten äh, durchaus gefördert werden und einfach viel Platz für sowas äh, vorhanden ist. Ähm, was es auch gibt äh, wenn wir beim Thema Familie schnell bleiben, es gibt spezielle Familienkabinen, die auch in einem bestimmten Bereich auf dem Schiff sind und in, im Zentrum dieses Kabinenbereichs für Familien gibt es eine eigene Launch nur für Familien. Da sind also Sitzecken drin, da gibt es äh, Videospiele, da gibt es Brettspiele, da gibt es ein kleines Buffet. Dort gibt es auch einen eigenen Concierge mit mit den Speisekarten von den Restaurants, wo also Familien in aller Ruhe äh, auch mal eine, eine Restaurantreservierung von dort aus machen können. Ähm, und dort dürfen eben auch nur die Bewohner der Familienkabinen rein, also so ein bisschen ein Rückzugsgebiet äh, auch jetzt für Familien mit Aber. Kindern.
1: Aber wahrscheinlich aber? immer gleich schnell ausverkauft, oder? Also davon würde ich jetzt
0: mal ausgehen, aber ich ja. habe die Buchungszahlen jetzt nicht. Also da, da. Weil ich, wenn ich zum Beispiel eine,
1: Familien äh, eine, eine Familienkabine möchte, zum Beispiel bei der TUI Cruises kriegst du ja nicht. Also die sind ja sofort ausverkauft.
0: Ja, man muss sehr früh buchen. Das ist, ich nehme schon an, dass das dort relativ ähnlich ist, aber ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal, weil das Konzept ist einfach richtig klasse. Und und äh, insofern denke ich, dürften die auch recht begehrt sein. es macht irgendwie Sinn, weil es ein sehr, sehr schlüssiges Konzept ist insgesamt.
1: Wenn die Familie dann aus ihren Kabinen herausrollt, weil sie viel gefuttert haben, zum Futter kommen wir später, <lacht> wenn sie dann ins Theater rollen, Gibt es überhaupt ein Theater, in das sie rollen können und da begeistert ja, klatschen können? Ich nehme an, ja. ja.
0: Ja klar. Also ja, das ist äh, auf, auf, also, bis auf Aida auf jedem Kreuzfahrtschiff gibt es ein klassisches Theater, ähm, wo auch auch schöne Shows aufgeführt werden. Also, es gibt zwei neue Shows ähm, auf der uh, uh, Carnival Horizon. Eine eine nennt sich Soulbound, ähm, spielt in in New Orleans so also ein bisschen ähm, Gothic-Thema, ähm, <lacht> sehr, 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 ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr lebendige, mit sehr viel Gesang, mit sehr viel Tanz. Also eine ne, ne Show, der man problemlos folgen kann, die jetzt auch wirklich äh, eine Dreiviertelstunde geht, die einen jetzt auch zeitlich nicht äh, sonderlich überfordert. Ähm, so ein bisschen R&B-Musik, Soul-Musik, äh, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es gibt eine zweite Show, ähm, bei dem mir jetzt der Name Grad partout überhaupt nicht einfallen wird, äh, will. Ähm, ich fürchte, da muss ich jetzt einfach mal nachgucken, weil ich überhaupt nicht drauf komme. Ähm, was sind wir denn hier? Ich kann dabei was über das, äh, nee, mache ich jetzt nicht, über was ganz anderes. Zu erzählen. <lacht> das wäre jetzt irgendwie albern. Ähm, ja klar, ähm, eine 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 Show äh, so so Cotton Club artig. Um, also, um, um, na, <lacht> ich, ich, ich stehe jetzt echt auf dem Schlauch. Ich stehe ganz fürchterlich auf dem Schlauch. Ja, Cotton Style, ist, ist das so mit Cotton Banjos
1: oder wie muss ich mir das vorstellen? Um,
0: nein, 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 das ist eher so das, das Chicago der 20er Jahre, uh, so, so die Richtung. Also ah, okay. mit, mit mir fällt einfach der Name dieser Musikrichtung gerade partout nicht ein, aber ich hoffe die Leser, die unsere Zuhörer wissen, was ich meine. Um, also die Zeit des Great Gatsby Cotton Club uh, Jazz nennt sich das. Verdammt. Hab, Jazz ist das, das die Wort, ganze das ich die ganze Zeit, Zeit, ich hab die ganze Zeit
1: überlegt. habe. Das müsste doch Jazz sein, aber das kann ja, ja nicht so einfach sein. Du blamierst dich, wenn du das ist, jetzt sagst. es ist so einfach. Es ist
0: nur einfach, äh, ich war im Hirn einfach blockiert. Also eine eine sehr, ne also insofern auch eine sehr nette Show deswegen, ähm, weil die Show auch die Bühne verlässt. Ähm, also du kommst da am Abend rein und ähm, und äh, der der mittlere, die, der, das Theater ist ganz spannend, das sind, sind nicht lauter feste Sitzreihen, äh, sondern in der Mitte gibt es auch noch so eine Art Tanzfläche, wenn du so willst, wo äh, bewegliche Stühle drin sind, also für eine große Show kann man dort Schulreihen reinstellen, dann kann man aber auf zur Seite räumen, Tanzveranstaltungen machen. In dem Fall hatten sie so einen Teil der Stühle rausgeräumt, haben dort Tische reingestellt, mit jeweils zwei Stühlen dazu, also eben so eine Club-Atmosphäre geschaffen, haben dann auch den Passagieren, die an diesen Tischen Platz genommen haben, ähm, den Männern Hüte aufgesetzt, äh, den Frauen so, 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 so ein Stirnband mit einer Feder, wie, wie das damals so äh, üblich war. Auf, also so ein bisschen diese Atmosphäre Cotton Club auch einfach äh, erzeugt, auch im Publikum. Und auch die Sänger sind dann zum Teil durchs Publikum gegangen. Das war auch eine kleine äh, Bühne, wenn man so will, mitten im Publikum aufgebaut, wo ein bisschen was stattgefunden hat. Also ganz, ganz stark dieser Publikum- und Zuschauerbereich auch mit in die Show mit einbezogen, was wirklich eine sehr nette Idee ist. Also hat, hat äh, Freude. Und äh, die, die, die Sänger- Tänzer-Qualität steht, steht außer Zweifel. Also die, die war ganz exzellent. Äh, das kann man bei amerikanischen Reedereien generell erwarten. Da ist einfach das Niveau der Shows ist wirklich einfach auf beinahe Broadway-Las-Vegas äh, Niveau. Ähm, da braucht man eigentlich gar nicht groß Worte verlieren. Das kann man immer erwarten. Und das ist bei Karneval-Kursland tatsächlich nicht anders. Das ist auf einem absolut hohen Niveau. Das macht sehr viel Freude. Gerade auch, wenn man auf Live-Musik steht.
1: Okay, dann äh, wollen wir uns noch anschauen, wie das mit dem Essen ist auf dem Schiff. Ähm, zunächst mal die Restaurants, die inklusive sind, äh, sind das vermutlich sowohl Buffet-Restaurants als auch vielleicht Bedienrestaurants oder sind die dann gleich wieder zahlungspflichtig?
0: Nein, nein, also das ist, äh, wie gesagt, AIDA ist die einzige Reederei auf der Welt, äh, die kein, die kein kostenpflichtiges, äh, kein kostenfreies Bedienrestaurant hat. Beziehungsweise bei den neueren Schiffen ändert sich das ja auch gerade. Ansonsten hast du immer ein Bedienrestaurant als Hauptrestaurant, das typischerweise auch sinnvoll ist und empfehlenswert ist, tatsächlich in dieses Bedienrestaurant zu geben, weil einfach ja, wenn Essen frisch aus der Küche kommt, ist das zwangsläufig immer besser als am Buffet. Das ist auf Buffet, ist Essen einfach immer, liegt etwas und, und leidet die Qualität. Insofern ist es einfach immer zu empfehlen, in die Hauptrestaurants zu gehen, äh, sich bedienen zu lassen. Ähm, das ist so ein bisschen eine deutsche Eigenart, äh dieses Essen so schnell wie möglich in sich reinstopfen, dann ganz schnell wieder wegrennen und was anderes machen. Ich will da jetzt niemanden auf die Füße treten, der lieber ins Buffet geht, ähm, aber bei einer amerikanischen Reederei ist es vernünftig und sinnvoll, in die Hauptrestaurants zu gehen, einfach weil das Essen da besser ist. Ähm, und das ist einfach, ich persönlich finde es viel gemütlicher und angenehmer. Fürs Abendessen jetzt, ne? Mittagessen ist immer was anderes, aber beim Abendessen sollte man bei einer amerikanischen Reederei nicht die, die ha Hauptrestaurants meiden und dann hinterher sagen, das Essen war so schlecht, ähm, weil der Schwerpunkt bei diesen Reedereien einfach auf den Bedienrestaurants liegt. Ähm, was ich spannend auf der Carnival Horizon finde, ist, dass anders als bei vielen anderen Reedereien ich das erlebt habe, auch das Frühstück im Hauptrestaurant, im Bedienrestaurant tatsächlich gut zu sich nehmen kann, weil nämlich der Service dort sehr schnell ist. Also, das ist eine der großen Rätsel, die ich noch nicht gelöst habe in der Kreuzfahrt, warum der Service beim Frühstück bei den internationalen Reedereien so unglaublich lange dauert. Man bestellt ein Omelette und kaum sind 40 Minuten vorbei, schon kommt ein Omelette, äh, obwohl insgesamt nur 20 Gäste in dem Restaurant sitzen. Das habe ich noch nie wirklich verstanden, warum das so ist. Bei Karneval, äh, also auf der Karneval Horizon und auch nach der Karneval Mister vor zwei Jahren habe ich das ähnlich erlebt, ähm, ist der Service einfach ganz, ganz flott, selbst wenn ein paar mehr Passagiere da sind. Du hast in zehn Minuten dein Essen ähm, und dann geht da auch nicht so viel Zeit verloren und man hat nicht dieses unkalkulierbare Risiko, ich gehe zum Frühstück und vielleicht dauert es dann zwei Stunden, weil ich vorher mein Essen nicht kriege. Also das ist sehr, sehr angenehm. Man kann wirklich auch zum Frühstück in das Hauptrestaurant gehen. Ansonsten gibt es natürlich auch ein Buffet-Restaurant. Und ähm, ja, es, bei, bei Karneval sind auch die Spezialitäten-Restaurants deswegen sehr spannend, weil sie relativ günstig sind. Also das ist sowas, was sich Karneval noch bewahrt hat, anders als die meisten anderen Reedereien, die über die Jahre hinweg die Preise für die Spezialitätenrestaurants immer weiter hochgetrieben haben in, äh, ich möchte nicht sagen, astronomische Höhen, aber schon in Dimensionen, wo man sagt, was soll das noch, wenn ich, wenn ich für ein Spezialitätenrestaurant mal 35, 45, 50 Dollar zahlen, aufpreis zahlen soll? Ich habe ja eigentlich Vollpension schon gebucht. Bei Karneval ist das so ein bisschen anders. Die halten sich da sehr zurück, was diese Preise angeht. Es gibt zwei Restaurants, in denen ich gegessen habe. Das eine ist das Gigi's Asian Kitchen, also asiatische Küche, das mir extrem gut vom Essen her gefallen hat. Ganz, ganz leckeres asiatisches Essen kostet gerade mal 15 Dollar auf Preis und das ist es mehr als wert, diesen Preis, die Portionen sind gewaltig, also man kann sich da kugelrund essen für diese 15 Dollar und das Essen ist ganz exzellent und das Äquivalent dazu ist ein italienisches Restaurant den genauen Namen es hat irgendwas mit Capitano, aber ich bin mir jetzt nicht gut ach wie heißt das Restaurant, jetzt muss ich echt am Deckplan nachschauen, weil ich es nicht mehr genau weiß Cucina del Capitano, gar nicht so schwierig eigentlich <lacht> Tja,
1: das hätte man sich merken können, zumindest weil man Capitano äh, noch weiß. Ich,
0: ja, na ich weiß, wo ich nachschauen muss, das muss reichen. <lacht> also entsprechend italienische Spezialitäten, Restaurant, selber Preis, 15 Dollar Aufpreis und auch dort ein wirklich sehr, sehr gutes Essen. Sehr schön. Erstaunlicherweise auch für eine amerikanische Reederei, erstaunlich Original Italienisch. Amerikaner haben ja oft eine sehr eigen, eigenartige Interpretation von italienischem Essen. Das also wirklich dem italienischen Original sehr, sehr nahe kommendes Essen dort und auch da Riesenportionen, dass man wirklich nicht weiß, wo man das hin essen soll für seine 15 Dollar. Da lohnt sich der Aufpreis einfach absolut. Das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Und die Qualität einfach wirklich. Nennenswert besser als bei vielen anderen Reedereien, die unter Umständen das Doppelte und noch mehr äh, an Aufpreis für vergleichbare Restaurants äh, verlangen. Neu ist auf der Carnival Horizon noch ein Teppanyaki. Das ist jetzt kein, kein, keine dramatische Neuerung, weil Teppanyaki, japanischer Grill gibt es jetzt wirklich bei ganz vielen Schiffen schon. Ich Dort liebe gibt's das also nun auch. Ich finde auch, diese Show hat einfach seinen Reiz, das ist ganz lustig, ist eine ganz, ganz witzige Abendunterhaltung, wenn man mal in Ruhe ist da zwei, auch drei Schrimps? Stunden äh, da ich jetzt mal aus. Ja, ja, Shrimp, ja. Hummer, ähm, mm, lecker, lecker, die Preise habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, aber klar. Äh, und es gibt äh, auch ein Sushi-Restaurant, äh, das sehr lecker ist, entsprechend auch mit Aufpreis. Das gibt es schon länger da. Ähm, was auch neu ist, und das hat mir persönlich wahnsinnig gut geschmeckt, es gibt äh, das ähm, Guys Pick and Anchor Barbecue Smokehouse. Guy, deswegen war das Guy Fieri, ein, ein recht bekannter amerikanischer Koch, der schon den den Burgerladen am Pool äh, auf der Carnival Vista gemacht hat. Das gibt's hier auch wieder auf der Carnival Horizon. Jetzt eben auch ein, ein äh, eigenes ja Restaurant-Bar oder Bar-Restaurant ist so eine Kombination aus beidem, ein Brauhaus eigentlich. Man muss nämlich sagen, es wird an Bord tatsächlich. Bier selbst gebraut. Das hat sich äh, Karneval vermutlich von der Schwesterreederei AIDA abgeschaut, die Idee, ein Brauhaus an Bord zu haben. Ähm, es werden dort äh, vier eigene Biere gebraut, ein Porter, ein Ale, ein, ein Dunkles und ein IPA. Ähm, ich habe alle vier probiert. Erfreulicherweise, es gibt so, so ein Probierbrett, wo also vier kleine Gläschen drauf sind, wo man alle vier Sorten äh, probieren kann. Ich habe alle vier durchprobiert und finde ohne jetzt gemein sein zu wollen, Aida, geht doch mal zu eurer Schwesterrederei Karneval und holt euch die Rezepte von diesen Biersorten. Ähm, <lacht> mir persönlich, ich bin jetzt kein Freund dieser sehr bitteren norddeutschen Biere, die Aida da braut und, und irgendwie sind alle Sorten, die Aida auf seinen Schiffen braut, immer so bitteres norddeutsche Biere. Ähm, ich möchte da gar niemandem Geschmäcker vorschreiben. Ich persönlich mag die eben einfach nicht besonders, weil sie mir zu bitter sind. Ähm, die Vielfalt und, und die, 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 die Geschmacksintensität von den Bieren, die ich jetzt da bei Karneval auf der äh, Horizon probiert habe, die hat mir persönlich wesentlich mehr zugesagt. Ähm, Vielleicht kann man dabei jeder mal so ein bisschen mehr Abwechslung in diese Biersorten, ein bisschen mehr Richtung Kraftbier äh, denken. Das fände ich ganz persönlich ganz spannend. Also das hat mir tatsächlich da extrem gut gefallen. Am, mein Lieblingsbier ist das Smoked Porter, ein, ein ein ganz dunkles in Richtung Guinness gehendes, aber nicht nicht ganz so streng wie Guinness, ein bisschen süßer, ein bisschen leichter. Ganz faszinierend, sich durch diese Biere durchzudringen. Und es gibt auch ja ganz irre Cocktails in dieser Bar. Bevor ich gleich zum Essen komme, weil wir wollten ja eigentlich über Essen reden. Ähm, äh, es gibt auch ganz faszinierende Cocktails dort, unter anderem mit einem äh, Schinken-Infused, äh, ähm, in, was heißt denn das auf Deutsch? Ähm. Also mit Schinkengeschmack angereichertem Whisky einen Cocktail zum Beispiel. Es gibt auch einen, den habe ich probiert, einen, einen, einen geräucherten Cocktail. Das ist so ein bisschen Negroni-artig, äh, nur kommt das Ganze unter eine Glashaube, da kommt dann noch ein, ein äh, Rosmarin-Zweig rein, der wird angezündet, äh, dann kommt die Glashaube drauf und dann bleibt es so ein paar Minuten da drunter. Also wird quasi mit Rosmarinrauch äh, noch geräuchert, dieser Cocktail. Ich ich glaube, es ist mehr ein Gag, als dass da tatsächlich groß Geschmack in den Cocktail übergeht. Aber es ist eine sehr, sehr witzige Geschichte, was sie da machen. Also so ein paar ganz spezielle Cocktails, die so auf, auf Barbecue abgestimmt sind, wo man durchaus ein bisschen experimentieren kann. So eben wie dieser Cocktail mit dem, mit dem, mit dem Bacon, wo da auch so ein, so ein gebratener Baconstreifen streifen quer über den Cocktail drüber liegt. Ist Witzig ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ein Stück Bacon im Cocktail zu haben. Ist aber sehr lustig. Das eigentlich spannende, aber ist äh, tatsächlich das Essen dort. Also das, die haben äh, auf dem, das ist auf, auf dem Deck 4, also da, wo das Promenadendeck ist, haben auch teils Außensitzplätze. Und da draußen ist auch ein, für für mittags, und das ist tatsächlich spannend, am Abend kostet das Geld, mittags ist es kostenlos. Ähm, die haben da draußen buffetartig ähm, zwei richtig große, teure Smoker. Also das, Beste vom Besten, was man kriegen kann, wenn man, wenn man räuchern will, oder dieses Barbecue-Smoken, äh, wie die Amerikaner das machen, ähm, haben möchte. Das sind richtig teure Geräte, die da stehen. Da haben die zwei Stück davon, wo man also, ja, dieses, dieses über Stunden hinweg ganz langsam äh, in indirekter Hitze mit ein bisschen Rauchfleisch, äh, äh, also so dieses Pulled Pork, äh, Beef Brisket, äh, Spare Rips, solche Geschichten, Baby Back Rips, also diese ganz klassischen Barbecue Gerichte äh, machen die da und das also das ist einfach exzellent. Das ist absolut, absolut lecker. Da kann man einfach nur ins Schwärmen geraten. Ich habe es mittags probiert, ich habe es abends. Das kostenpflichtige habe ich nicht probiert. Da hatte ich einfach nicht mehr die Zeit dazu, weil wir, wie gesagt, im Italiener und bei dem Asiaten waren. Aber ich habe es mittags einmal ausprobiert und das ist einfach richtig lecker. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es dann abends ähnlich fein ist. Da dann noch so ein, so ein, so ein an Bord gebrautes Craftbier dazu, hat schon eine ganz, ganz spezielle Qualität.
1: Okay, jetzt läuft mir also langsam wirklich das Wasser im Munde zusammen. Das war die Idee dahinter, Bei mir ja. läuft es jetzt auch schon wieder ja. in,
0: im, im Mund zusammen, allein in der Erinnerung daran, weil es war einfach klasse, das war richtig toll.
1: Na gut, äh, wenn ich dann am Essen bin, wo bewege ich mich denn dann mit diesem Schiff? Also wo soll dieses Schiff in Zukunft eingesetzt werden? Wird es im Mittelmeer bleiben oder geht es woanders hin?
0: Naja, leider nein. Die fährt drei oder vier Kreuzfahrten im Mittelmeer und ist dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ja, zu dem Zeitpunkt, wo, wo äh, unser Podcast zu hören ist, ist sie dann schon äh, auf dem Weg über den Atlantik nach New York. Sie ähm, wird von New York aus ähm, zu den Bermudas und in die Karibik fahren ähm, und geht im Winter dann nach Miami und fährt von dort aus äh, ja eben auch Karibik-Kreuzfahrten.
1: Okay. Also also wieder ein, ein Schiff, Schiff das muss man, uns muss man nach Miami fahren.
0: Ja, also ich meine, Carnival Cruise Line es ist es ist ich finde ich es total schade, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, warum Carnival Cruise Line das macht. Carnival Cruise Line ist eine amerikanische Reederei. Das Produkt ist auf amerikanisches Publikum ausgerichtet. Das hat durchaus große Vorteile, wenn man einfach mal Amerika Vorurteile über Bord wirft. Es ist ein sehr sehr rundes Produkt. Der Service ist exzellent. Amerikaner sind einfach sehr anspruchsvoll was den Service angeht. Das Verhältnis Crew Passagiere ist ein ein ziemlich herzliches, man muss sich mal vorstellen, es sind 4.000 Passagiere und wenn du an Bord gehst, steht da der Großdirektor beim Einschiffen und schüttelt jedem die Hand persönlich. Ähm, also eine sehr, 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 sehr enge Bindung auch äh, zur, zur Crew, ähm, eine sehr familiäre Atmosphäre, würde ich beinahe sagen. Es ist schwierig bei, bei 4.000 Passagieren von einer familiären Atmosphäre zu sprechen, aber ähm, es ist ähm, intimer und, und familiärer und, und vertrauter und herzlicher als das vielleicht auf vielen anderen großen Schiffen der Fall ist. Ähm, und Karneval Kruslein sagt eben, wir sind eine amerikanische Reederei, unser Fahrgebiet ist Amerika. Sie haben ganz viele Schiffe in ganz vielen verschiedenen Häfen, das ist so ihre große Stärke, dass sie von sehr, sehr vielen verschiedenen amerikanischen Häfen auch abfahren, so das, dass, die, dass die Leute, die da mitfahren, nicht unbedingt fliegen müssen. Amerikaner fliegen ungern oder viele fliegen ungern und fahren gerne einfach mal mit dem Auto zwei, drei Stunden zur Kreuzfahrt. Und dadurch, dass sie eben so viele Häfen anbieten, ist von fast überall aus äh, eben ein Schiff von denen erreichbar. Äh, insofern konzentriert sich Carnival Cruise Line einfach auf den amerikanischen, nordamerikanischen Markt, ähm, fährt natürlich sehr viel in die Karibik, Alaska, ähm, Neuengland, äh, auch an der an der, an der der ähm, Westküste, also von von Los Angeles aus zum Beispiel, die, die äh, mexikanische Riviera, das Schwesterschiff, äh, das ich weiß nächste oder übernächstes Jahr kommt die äh, äh, Karneval. Oh, wie heißt sie denn jetzt? jetzt habe ich den Namen vergessen, Panorama glaube ich, ähm, wird dann auch tatsächlich sofort in Los Angeles stationiert werden. Ähm, also die bedienen einfach den amerikanischen Markt und, und wenn man mit Karneval fahren will, bleibt einem leider nichts anderes übrig, als darüber zu fliegen, aber es lohnt sich und gerade so für Karibik äh, sind sie sehr, sehr stark. Ähm, man muss halt einfach sagen, Karneval Corporation, also die 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 Muttergesellschaft dazu gehört ja Holland America da gehört Princess dazu, äh, da gehört Costa dazu, da gehört AIDA dazu das heißt die haben in Europa in den verschiedenen Märkten ja viele ihrer verschiedenen Marken schon positioniert und dann würde es auch wahrscheinlich wenig Sinn machen dann mit noch einer Marke hier sich selbst Konkurrenz zu machen Insofern muss man sagen, leider nicht in Europa aktiv oder nur, nur, nur ganz, ganz bedingt ähm, man muss darüber fliegen, um mit Karneval fahren zu können, leider. Ja,
1: ne, ich mag es halt gerne, wenn ich äh, also mir verschiedene Alternativen hat, habe, ne? Weil weil du hast ja, Aida, klar. du hast Tui, das ist alles schön und gut, und dann ja. hast du noch ein paar andere. Aber wenn da noch ein paar mehr wären, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber klar, wenn wenn ich... Äh, Aus Sicht der Reederei macht es einfach
0: Sinn, sich so ein bisschen ja, zu konzentrieren und klar. für die funktioniert der amerikanische Markt wahnsinnig gut. Die sind da sehr, sehr stark ähm, und ja, warum sollten sie etwas aufgeben, was für sie klar. toll funktioniert? Wenn sie jetzt nochmal 15 Schiffe mehr hätten, könnten sie vielleicht auch zwei, drei davon nach Europa stellen, ähm, aber so schnell kann ja keine Reederei der Welt wachsen. Ähm, na gut, MSC probiert so schnell zu wachsen, aber... Ähm, letztendlich fehlt da einfach die Kapazität, um das noch weiter auszuweiten und um noch mehr Dinge am Rande zu machen. Äh, ich finde die Strategie sehr schlau, sich auf, auf einen Markt zu konzentrieren, so wie das ja AIDA in Deutschland auch macht. Tuikos ist in Deutschland ja auch Macht, das ist das deutsche Pendant dazu, wenn man so will. Die konzentrieren sich auch auf einen Markt und so macht das Karneval. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn man Englisch äh, spricht, äh, ich glaube, Deutsch-Speisekarten, sowas gibt es natürlich schon an Bord, äh, dann ist Karneval eine schöne Alternative, wenn man in den USA unterwegs sein will, in die Karriere fahren will.
1: Jawohl. Und jetzt machen wir den Deckel drauf, Franz. Das war's für heute. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann sehr gerne. Schauen Sie einfach mal auf unserer Webseite vorbei, coestricks.de. Klicken Sie auf den Podcast, dann sehen Sie auch, wie Sie uns unterstützen können. Wir würden uns darüber sehr freuen, denn dieser Podcast wird und bleibt oder ist und bleibt kostenlos. Ja, müssen Sie nichts dafür
0: bezahlen. Aber er ist nicht umsonst. Ne, Franz. Und wir wünschen <lacht> uns natürlich, dass sie freiwillig dafür bezahlen, weil es so toll ist, dass ja. sie sagen, 2 Euro, 5 Euro im Monat ist uns das wert. Ähm, wird uns sehr freuen. Also wir wollen niemanden dazu zwingen, was zu bezahlen, aber würden uns sehr freuen, wenn sie es tun. Jawohl. Das war's
1: von uns. Ihnen eine schöne Zeit, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie uns jetzt gehört haben. Und wir melden uns spätestens in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Tschüss, Franz.
0: Genau. Bis dann. Servus.